0: Di nuovo insieme, di nuovo sul DSM quinto, siamo ancora all'interno del disturbo ossessivo compulsivo e dei disturbi correlati e oggi ci concentriamo sul disturbo da accumulo codice F42. (musica) E andiamo a vedere quelli che sono i criteri diagnostici. Partiamo con il primo, una persistente difficoltà a gettare via o separarsi dei propri beni, a prescindere da quello che è il loro valore e la loro funzione reale. Questa difficoltà è dovuta a un bisogno percepito di conservare gli oggetti e allo disagio stesso di abbandonarli o di gettarli via. La difficoltà di gettare via i propri beni produce un accumulo che congestiona e ingombra gli spazi vitali, ne compromette sostanzialmente l'utilizzo che sarebbe previsto e se gli spazi vitali sono sgombri è solo grazie a terzi che possono essere autorità oppure familiari. Altro criterio, l'accumulo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo e altre aree importanti, incluso il mantenimento di un ambiente sicuro e pulito per se stessi e per gli altri. L'accumulo non è attribuibile a un'altra condizione medica, trauma cranico, disturbi, disturbi cerebrovascolari o sindrome, di, o sindrome, per esempio, di Prader-Willi. Ultimo criterio, l'accumulo non è meglio giustificato dai sintomi di un altro disturbo mentale. Il DSM ci richiede di specificare se c'è un'acquisizione eccessiva, ovvero se la difficoltà di gettare via i beni è accompagnata da eccessiva acquisizione di oggetti che non sono necessari e per i quali non vi è sufficientemente spazio e poi chiede, come per altri disturbi in questo ambito, di specificare il livello di insight o di consapevolezza se è buono, scarso oppure assente. Come specificatori con acquisizione eccessiva abbiamo che circa l'80-90% degli individui con disturbo d'accumulo mostra una eccessiva acquisizione, la forma di acquisizione più frequente è l'acquisto eccessivo seguito dall'acquisizione di oggetti gratuiti, volantini, oggetti gettati da altri, mentre il furto è meno comune. Molto meno comune. Alcuni individui possono negare l'eccessiva acquisizione quando vengono esaminati per la prima volta, tuttavia questo può emergere più tardi durante il corso del trattamento. Gli individui con disturbo d'accumulo solitamente avvertono il disagio quando non possono, viene loro impedito di acquistare oggetti. Anche qui vorrei evidenziare qualche caratteristica diagnostica, le principali ragioni che sono adotte per giustificare questa difficoltà spesso sono legate all'utilità percepita, al valore estetico oppure al forte legame affettivo coi beni. Pensate che alcuni individui si sentono responsabili per la sorte dei loro beni e spesso fanno di tutto per evitare che vengano sprecati. Il timore di perdere informazioni importanti è altrettanto comune, gli oggetti più comunemente conservati sono giornali, riviste, vestiti vecchi, borse, libri, posta e documenti, ma potenzialmente qualunque oggetto può essere conservato. La natura degli oggetti non è infatti limitata ai beni che la maggior parte delle persone definirebbero inutili o di poco valore, quindi in realtà molti di questi oggetti hanno, sono davvero inutili o di, pochi, di poco valore. Molti individui collezionano e conservano anche un gran numero di oggetti preziosi che si trovano spesso in pile mischiati con altri oggetti di minore valore. Ecco una caratteristica diagnostica importante, gli individui con disturbo d'accumulo conservano di proposito i propri beni e sperimentano un disagio di fronte alla prospettiva di gettarli via. Questo criterio sottolinea che la conservazione dei beni è intenzionale e che, differente al disturbo d'accumulo, da altre forme di psicopatologia che si caratterizzano per l'accumulo passivo di oggetti o per l'assenza di disagio quando questi beni vengono quindi eliminati. Gli individui accumulano grandi quantità di oggetti che riempiono e ingombrano gli spazi vitali al punto che l'uso previsto non è più possibile. Quali sono altre caratteristiche associate a supporto della diagnosi? Altre caratteristiche comuni del disturbo d'accumulo includono indecisione, perfezionismo, evitamento, procrastinazione, difficoltà di pianificare, organizzare attività e anche alta distraibilità. Alcuni individui con disturbo d'accumulo vivono in condizioni antigeniche che possono essere una logica conseguenza di spazi gravemente ingombri. Abbiamo anche un punto rispetto all'accumulo di animali che può essere definito come l'accumulo di un gran numero di animali e il fallimento nel fornire a essi standard minimi di nutrizione, igiene, cure veterinarie nel provvedere in caso di peggioramento della condizione di salute degli animali. L'accumulo di animali può essere una manifestazione particolare del disturbo da accumulo. Parliamo dello sviluppo e del decorso in quanto sulla prevalenza non sono ancora disponibili studi rappresentativi a livello nazionale della prevalenza del disturbo da accumulo. Come sviluppo e decorso, l'accumulo sembra esordire precocemente nella vita e si estende fino agli ultimi stadi. Gli sintomi dell'accumulo possono emergere intorno agli 11-15 anni ed iniziano a interferire con il funzionamento quotidiano verso la metà del secondo decennio e causano una significativa compromissione intorno ai 30 anni. Gli individui che prendono parte a studi clinici di ricerca sono di solito intorno ai 50 anni. La gravità dell'accumulo, quindi in quel caso, è già abbastanza sostanziale. L'accumulo patologico nei bambini sembra essere facilmente distinguibile da comportamenti adattivi ed evolutivi di conservazione e collezionismo. Poiché i bambini e gli adolescenti di solito non controllano il proprio ambiente di vita, i comportamenti di smaltimento dovrebbero essere considerati proprio obbligatoriamente di terze parti.